quiere quedar bien, quede bien con él, no con los hombres. ¿Verdad? Porque no, el que quiere, no, el apóstol Pablo dijo que no podíamos servir a Dios. Quedar bien con Dios y con los hombres al mismo tiempo. Es muy importante eso, depender del Señor. Qué importante. Saber que Él es el único. Que uno puede estar con todos aquellos que lo aprecian. Y todo, y tener una reunión y comer juntos, reír. Y cada quien irse con su arruga. Porque no es... No son las vidas las que producen el gozo. El gozo es del Señor y su gozo es nuestra fortaleza. Amén. Así que eh, le doy gracias al Señor porque de esa manera es que el Señor tiene años de estar ministrando esa palabra en mi corazón. Y miren que la situación ha, ha habido altas y bajas y de todas, pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y en esta noche quiero compartir, este, quiero continuar con ese tema que estuve compartiendo el domingo. ¿Quién se acuerda del tema del domingo? No, ¿verdad? Dios santo. Y otra vez más me preocupa. Me preocupa mucho la situación cuando eso sucede. Pero el tema del domingo es que Dios está levantando un ejército para estos últimos tiempos. No sé si se acuerdan. Ahora sí ya. ¿Cuántos se acuerdan de verdad ya ahora que me mencioné eso? ¿Cuántos estuvieron acá el domingo de los que estamos aquí? ¿Y de qué manera, de qué manera este, las cosas que he estado mirando durante estos días es tremendamente espantoso? Tremendamente espantoso. Eh, Quiero llevarlos aquí a esta parte. ¿Cómo Dios puede levantar este un ejército? ¿Cómo Dios puede levantar a un pueblo? ¿Cómo puede Él hacerlo? Saben que Dios es poderoso para hacerlo. No hay nada imposible para Él, pero ¿de qué manera Él hace las cosas? Dice que todas las cosas son hechas por Él, por medio de Él y para Él. Y todas las cosas son sustentadas por la palabra de su poder. Así que no hay nada que Él no haga o que Él no sustente o que Él no edifique si no es con su palabra. Y veamos la situación, cómo, cómo es que ahora los tiempos que estamos viviendo. Quiero que vayamos aquí, quiero un, el Salmo bien conocido, Salmo 11. ¿Cuántos se lo saben de memoria? Versículo 3. ¿Mm? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Yo sé que sí. No, eh, tenía ahí unas muy altas entonces. Bueno, bendito sea el Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso. Ahora, al ver tu palabra, pedimos que nuestros ojos sean alumbrados y, Señor, las tinieblas, como dice tu palabra, pasen o huyan. 
Señor, que esa luz que trae tu palabra pueda sacar toda ignorancia y todo aquello que ha estado ahí estorbando y impidiendo lo que tú quieres hacer, Padre. Y que en esta noche, Señor, traigas luz a cada corazón de esta tu palabra que va a ser expuesta en esta noche. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Así, así, brevemente. ¿Qué ha de hacer el justo si fueren destruidos los fundamentos? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿A quién se refiere? Primeramente, al Señor. Pero ¿cómo pueden ser destruidos los fundamentos? ¿Cómo pueden ser destruidos? En algún momento usted se ha puesto a pensar de qué manera pueden ser destruidos los fundamentos, el fundamento. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, eso yo ya lo sé, lo he leído muchas veces. Pues en este momento medítelo y y dígale al Señor, Señor, yo quiero luz de eso. De alguna manera usted piensa que realmente así, así, que la palabra del Señor puede ser destruida. No, no. Porque los cielos y la tierra pasarán, más su palabra que permanecerá. Entonces, hermano, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere? Ya le pidió luz al Señor, ¿qué es lo que quiere decir eso? Porque ya vimos una cosa, vimos la otra y ninguna de ellas es. Estaba yo, les voy a decir de qué manera el Señor me enseñó este pasaje. Porque uno tiene que recibirlo. Y estoy pasando por un lugar donde están derribando una casa. Una casa, todo, todos los escombros, todo lo que era esa esa habitación, ese edificio, todos sacados con un trascabo, puestos en un camión, más para afuera. Y quedé viendo eso. Y el Señor me trajo el Salmo 11, versículo 3. Ahora entiendes lo que quiere decir si fuesen destruidos los fundamentos que que queda el que ha de hacer el justo, lo entiendes y todavía no lo entendía Señor, ¿qué es eso? ves cómo lo están sacando, cómo están sacando ese edificio, lo están poniendo y llevándolo de esa manera, de esa manera si fuesen destruidos, ¿qué pasa? ¿cómo se cómo? destruidos? no, pero ¿qué quiere decir eso? removido y sacado ¿Qué ha de ser el justo? Cuando nosotros, cuando nosotros como pueblo de Dios realmente no le damos importancia a la palabra del Señor, no hay una relación con el Señor, ¿sabe qué estamos haciendo? ¿Sabe qué estamos haciendo? Estamos sacando, estamos sacando y estamos sacando 
y sacando hasta que no quede nada. Porque eso se va, se va en otra palabra, se va perdiendo el apetito de estar buscando al Señor, de estar estudiando su palabra y hasta que usted llega a ser una persona muy normal. Y cuando usted llega a ser una persona muy normal, ¿qué va a ser el justo? El justo es Jesús, Él es la palabra también, ¿verdad? Pero si es que nosotros desechamos, desechamos, porque sacar es desechar. ¿Qué están haciendo eso? Están desechando esa, esa casa, ese escombro, lo están sacando, lo están desechando. Así que si los fundamentos fueren, ¿qué? Sacados, 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 hasta que no quede nada, ¿qué queda para el justo que haga? Si el Señor solamente obra a través de su palabra, si el Señor solamente cambia las vidas, los corazones a través de su palabra, si el Señor solamente cambia los corazones teniendo una relación y teniendo un estudio, una meditación de su palabra. Si no sucede esto, si no hay un acogimiento, si no hay un, eh, eh, un afecto hacia el Señor, Le voy a decir que vamos a sacar todo hasta que no quede nada y entonces ahí el Señor no va a hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque Él solamente hace las cosas a través de su palabra y las sustenta a través de su palabra. Entendimos cuando los fundamentos que son, vamos a decir que no destruidos sino sacados, sacados. ¿Por qué no se pueden destruir? pero sí se pueden sacar, ¿sí o no? No se pueden destruir, pero sí se pueden desechar. ¿Se acuerdan? Mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero no solamente porque le faltó conocimiento, sino porque desechó, 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 sacó los fundamentos. Y ahí no hay cambio, amados hermanos, y ahí no va a haber cambio, ahí las cosas van a seguir igual, las personas igual, con nuestros berrinches, birrinches se llaman, con nuestros malos caracteres y siempre siendo los mismos. ¿Sabe? Estuve, estuve el martes en la reunión que me habían invitado y le voy a decir una cosa, que me, algo que me gustó. En medio de todo lo que, de lo, de lo que se está moviendo cómo está no digamos no veamos el mundo no veamos el mundo no vayamos a decir que el mundo cómo está vamos a decir cómo está la iglesia vamos a hacer un análisis vamos a vamos a pedirle al señor que que nos ayude a que podamos realmente examinarnos a nosotros mismos y ver cómo está la iglesia no el mundo la iglesia porque le voy a decir que algo que me gustó todavía de lo que está pasando aquí con lo de la escuela, es que la reunión del, del martes por la noche, a las 7 de la noche, era una reunión para los, los, los que se iban a graduar el jueves. Y era una reunión donde habían invitado a tres pastores, uno para dar la bienvenida, otro para dar el mensaje y otro para la bendición. O sea, era una reunión específicamente para un mensaje, para dar un mensaje de parte de Dios a las vidas, tanto los padres 
como los estudiantes. Qué gran oportunidad. Pero qué gran oportunidad. Puede llevarse la Biblia, puede, pues se puede orar, se puede hablar abiertamente acerca de la palabra. Qué, qué oportunidad. ¿Sabe qué? Qué oportunidad. Pero qué triste. Pero qué triste. Que no hay un mensaje. Que no hay palabra. Nada, nada Son puras palabras De mi consejo, como luego dicen Que el que no oye consejo no llega viejo Pero el que los da, pues nunca los ha vivido ¿no? Esos consejos Que daban las abuelitas Anteriormente ¿no? Es una tristeza Es una tristeza Es un De verdad De verdad ¿Y sabe por qué? Porque se sacó, no hay, se sacó, no hay fundamento, no hay palabra. Así que por muchas oportunidades que haya, siempre las perderemos. Siempre las perderemos porque lo que no hay es esto. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser el justo? ¿Qué ha de ser? Nada. Por muchas reuniones que haya y por mucho, muchas oportunidades, pero no está, no, no está ahí lo que debería de estar. Así que tiempo perdido, tiempo perdido. Le voy a decir que tiempo perdido, pero qué oportunidad, qué oportunidad. A mí me tocaba el tiempo de despedir y viendo estaba yo como enojado. Eh, eh, primera vez que había yo estado en una situación así y, y bueno diciendo que desperdicio de tiempo ¿qué? pero no era, no era mi tiempo no era para mí la oportunidad o desde ese punto de vista pero en la oración referimos algunas palabras de parte del Señor y, este, y, y estuvimos hablando lo que no fue ni tanto la oración sino le dije a la persona si tú me das cuánto, diez minutos no más diez minutos, si sí, tú los puedes tomar diez minutos, le dije nada más dice no creo que vayas a alargarte tanto le dije no, no más diez minutos y en diez minutos quería hablar a esos estudiantes y quería decirles quería decirles que realmente éramos testigos de lo que Dios estaba haciendo, de tantos años, 12 años yo cada vez que empieza la escuela veo los autobuses, yo salgo a trabajar, veo los autobuses levantando niños y niños y, y es año tras año, año tras año y han pasado 12 años para cada uno de ustedes y aquí el Señor les ha concedido terminar este tiempo de escuela pero saben que por encima de todo ha estado el Señor cuidando el Salmo 127 que dice si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no vela por la ciudad, en vano vela la guardia. Les decía, es Dios quien les ha cuidado a ustedes. Ahora, quieren que realmente aquí se ore por ustedes, 
y pues nosotros vamos a orar por ustedes, les decía, nosotros vamos a orar por ustedes, pero dice la palabra del Señor Hebreos 11.6, dice que si tú crees en Dios, si tú crees en Dios, dice que te acerques a Él para que tú lo puedas experimentar, tú puedas saber que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan, no es tanto que se ore, sino que tengamos una relación. Y así creyendo que Dios te va a abrir puertas o piensas que te vas a abrir puertas, les decía Evangelio de Juan 15, 5, dice que sin Él nada somos y sin Él nada podemos hacer. Yo dije, se me acabaron los 10 los minutos que pedí. Y cómo me hubiera gustado, pero bueno, este le doy gracias a Dios por ello y espero que, que el Señor haya hecho lo que él quería hacer porque cuando me dijo que tenía yo que ir a orar pues yo no quería yo les ya les había dicho que no iba a ir yo tengo muchas ocupaciones yo que voy a andar pero que me voy y que me empieza a hablar el señor y tú por qué dijiste que no ahora regresa y habla pero ya porque tú vas a ir perdóname señor salgo corriendo del baño por favor regresen la llamada que yo necesito ir allá ¿Mm? y yo sé que yo sé que Que, que el Señor hizo lo que Él quería hacer y este, estoy muy agradecido con el Señor así que una de las cosas este, dijimos que eh, si fueran destruidos ¿qué? los fundamentos ¿qué queda? ¿qué ha de hacer el justo? fueran destruidos ¿y cómo pueden ser destruidos? sacados sacados Pero voy a decir que lo que pasa en nuestra comunidad todavía aquí en este pueblo no es de esa manera, la gente está abierta. La escuela es bien difícil, deberían no de estar cerrados porque no todos están de acuerdo, pero ese tiempo es para ministrar, para hablarles del Señor, lo que pasa que no tenemos. Y eso es una preocupación grande, grande. Ahora quiero que veamos aquí esto, fundamento, fundamento. Quiero que vayamos aquí a Isaías 28. Isaías 28 Versículo 16 ¿Lo tienen ahí? Isaías 28 verso 16 dice Por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sion fundamento, una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aquí cuando menos yo digo que veríamos cuando menos tres cosas, tres cosas. Pero antes de ello, nosotros veamos esto que está aconteciendo. Lo que está pasando en nuestro tiempo es algo tremendo. Y es aquello que se conoce como no querer ver ni querer oír. ¿Sabe qué dice que el que que tenga oído para oír? que dice que hoy escuche verdad 
cosas tremendas están aconteciendo, está viendo algo tremendo y ustedes saben que una de las cosas que las cuales estamos pendientes, no cómo está el mundo, sino cómo está la iglesia. Una de las cosas que esté escrito y esté establecido a través de la palabra del Señor, que en los últimos días vendría una apostasía tremenda, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que se está apostatando, ¿o no? ¿Ustedes no ven? ¿No han visto que Usted no puede ver ya la televisión, no puede ver, eh, no puede estar en internet, no puede estar ahí bajando cosas de, 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 de la parte religiosa porque usted va a tener que tener sumamente cuidado para ver lo que está viendo, porque está tremendo, 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 horrible, horrible. Pasaban una profeta que, que hacía, hacía, pero tremendamente así, como decía que eh, eh, la iglesia es la novia de Jesucristo y la esposa de quién, la esposa de Satanás decía, de una profeta. Nomás para que sepan cómo están las cosas. La novia de Jesucristo y la esposa de Satanás. La iglesia dice, terrible, pero como esos hay otros peores. ¿Y qué es lo que suede, qué es lo que pasa con la iglesia? Que nos estamos volviendo inmunes. Nos estamos volviendo, usted sabe esa palabra, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Es como los animales, ese, ese animal que come las serpientes, ¿verdad? Se vuelve, se vuelve, ¿cómo, cómo les llaman eso? Se, se resiste al veneno, ¿verdad? Y, y luego se, una vez que, 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 que la serpiente lo muerde, ¿verdad? Se hace inmune, ya después ya no lo puede morder las veces que sea y ya, ya no muere. Y hay veces que así pienso que uno se, se vuelve, si no tiene cuidado, a veces así se vuelve. Parece que, bueno, ya me sangra el oído con eso de decir que las cosas se están poniendo así, así difícil. Y se vuelve uno tolerante. Y ya nada lo hace ver las cosas diferentes. Es muy normal. Ah, me resisto. Ah, que está feo. No sé qué le llama feo. Pero las cosas están sumamente delicadas, peligrosas pero sabe que hay algo que el Señor dice que para su pueblo uno, primero aquí en esta parte que dice por tanto Jehová el Señor dice ¿quién es el que dice estas cosas? acerca de el fundamento ¿se acuerdan que veíamos si el fundamento fuere qué? sacado o destruidos los fundamentos fueren destruidos ¿qué ha de hacer el justo? Pero aquí el Señor, recuerde que no es la iglesia quien dice, es quien es que está diciendo, es el Señor. Una de las cosas, en primer lugar, vea quién le está advirtiendo las cosas, quién le está diciendo las cosas. No es un hombre, no es, le aseguro que no es un hombre, es Dios quien dice las cosas. Es el Señor quien dice las cosas y esto es muy importante, a usted no le haga caso a los hombres pero a Dios sí hay que hacerle caso 
Y aquí dice esto, él no dice el hermano, no dice, lo, no dicen los hermanos, no dicen las hermanas, no, es el Señor. No, iglesia no dice esto, es el Señor, por tanto Jehová, el Señor dice así, Él es el que dice así, he aquí yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra aprobada, angular, preciosa. He puesto la piedra aprobada. Y usted conoce lo que es realmente algo que está aprobado. ¿Mm? Algo que está puesto a prueba. ¿Sabe? Ha sido puesto a prueba porque, porque se necesita ver los resultados. ¿Sí o no? Y el resultado de aquello que ha sido puesto a prueba es lo que realmente tiene valor. Es lo que realmente eh, eh, causa eh, eh, admiración. La prueba de vuestra fe es más preciosa que el oro y que la plata por el cual tiene que ser que tiene que ser probada. Y es triste cuando realmente eso sucede en nosotros y por causa de nuestra debilidad, por causa de nuestra debilidad, lo que es la carne, no estar buscando al Señor de una manera adecuada, muchas de las veces no pasamos el examen. Y realmente los resultados, los resultados no han sido extraordinarios. No han sido maravillosos, los resultados no han sido grandiosos, no han sido realmente que, 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 que admiración, ¿verdad? Pero no así con el Señor, dice el Señor que Él ha puesto y ese fundamento es un fundamento es, es estable, Dice que está, ha sido aprobado ese fundamento y sus resultados han sido maravillosos, sus resultados. ¿Sabe? Dice que él vería fruto de su aflicción. ¿Y sabe cuáles son esos resultados de que él pasó la prueba? Los que estamos aquí. Ese fundamento, dice que es una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento que estable de cimiento estable que a pesar de las cosas como estén aconteciendo y lo que vaya a venir usted debe de examinarse y debe de pedirle al Señor que le revele si usted realmente su corazón está siendo afirmado confirmado y establecido en la gracia, en su palabra, en la palabra del Señor y si realmente eso está aconteciendo hermanos así puede venir lo que venga porque va a venir, dice que va a venir el resultado será precioso, ¿sabe? el resultado será precioso porque no va a ser nuestro sino va a ser el Señor, pero Algo más aquí que quiero que usted ponga cuidado, algo más. La última parte del versículo que dice cimiento estable y el que creyere no se apresure. 
el que creyere, el que creyere. Vamos a decir que aquí habemos muchos. ¿Están de acuerdo conmigo? Aquí habemos bastantitos. Pero esta palabra nada más va a ser para el que cree. Es como lo que dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, vida eterna. Así que el cimiento, el cimiento es estable, es estable, es firme, es firme porque es una persona y nadie puede poner otro fundamento que el que ya Dios puso, es Cristo. Y sobre esa roca su iglesia está siendo edificada, pero ese fundamento es estable y es firme solamente para el que cree. En otra palabra quiere decir que mire hermano cuando dice el que creyere estamos en un momento que si usted quiere, si usted quiere y ese es el sentir sabe porque Dios tiene que confrontar nuestro corazón, confrontarlo. Este es un momento si usted quiere reírse, réase. porque es cuestión de que el Señor ministre. Que hay temor, que hay temor el que creyere, el que creyere no se apresure, el que cree no se va a reír, el que cree no va a sacar, el que cree va a agarrar y va a mantener porque sabe que lo necesita, porque el que creyere este cimiento es firme, pero el que nada más para el que cree, el que no puede reírse, puede decir Eso no sirve, eso no funciona Usted puede hacer lo que usted crea Lo que usted piense Pero note Sepa Que la elección Lo que se elija de eso Habrá resultados Y el Señor nos dice Que Él pasó la prueba Que Él es el camino, el que anduviere en este camino por torpe que sea no será avergonzado porque Él pasó la prueba. Y si alguien realmente quiere vivir una vida que agrade al Señor tendrá que depender de Él. Si no hermano se pierde el tiempo solamente, se pierde el tiempo solamente porque esta palabra es para el que cree. ¿Me estoy explicando? Esto se, se nos dice a todos, pero esto no más es para el que cree. Hermano, si usted cree, sabe, usted y yo no vamos a echar, no vamos a echar, desechar, vamos a apropiar, vamos a agarrarnos, vamos a coger esta palabra. Señor, esto es lo que yo lo que necesito, te necesito a ti. Tú eres la piedra aprobada, tú eres aquel que pasaste el examen. Los resultados contigo fueron gloriosos, maravillosos. Los resultados contigo agradaron al Padre. Así que tú eres ese fundamento. Así que para agradar a nuestro Padre Celestial no lo podemos hacer sin ti. Tenemos que hacerlo contigo. Tú eres el apropiado. Amén. 
el fundamento es estable, el cimiento es estable y el que creyere, ¿qué más? No se apresure. Sí, porque aquí no es de quien quiere, ni de quien corre, sino de quien Dios hace misericordia y viendo las cosas y cómo querer cambiar y cómo querer uno cambiar las cosas, tampoco porque nosotros no podemos ni nosotros cambiar, mucho menos cambiar las cosas, pero sí sabemos que el Señor está obrando en nosotros y que Él tiene cosas, tiene obras ya preparadas de antemano para que andemos nosotros en ella. No sé cuándo, pero si el Señor las tiene y nos concede, estemos buscándolo y preparando y dependiendo del Señor y Él va a abrir un día puerta. Amén. Dios está levantando, ¿sí o no? ¿Con qué? ¿Cómo? Eh, por cierto, que tengo que decirles, el miércoles que viene con la ayuda del Señor, continuaremos con el discipulado, con aquellos que quieran continuar estudiando. Porque no se puede preparar vidas sin estudiar la palabra del Señor, no puede haber eso. Nunca va a suceder eso, nunca. Y yo sé que Dios va a levantar un ejército, Dios va a levantar un pueblo y lo que el Señor va a hacer, está haciendo hoy, eso no terminará, no terminará porque es una obra del Señor. Así que confiando en ello, en su misericordia, eh, como preparando un ejército y una de las cosas que tiene que ver, vamos a estar viendo esto desde el punto de vista, cómo es que el Señor quiere preparar esto. Fíjense que tienen que estar involucrado La iglesia tiene que estar involucrado, las familias, los jefes de familias, eh, al grado, eh, no, no, no en las cosas, no en sus actividades, sino tomando la palabra de Dios en serio. Y Dios va a levantar un pueblo, un ejército que le va a servir a Él de una manera como Él sabe hacer las cosas. Quiero que vayamos aquí a Primera de Crónicas una vez más. Primera de Crónicas 12. Eh, ¿Se acuerdan que por aquí estábamos el domingo, en este capítulo? ¿O ya no se acuerdan? Eh, En los tiempos del Rey David, cuando el Señor va a hacer las cosas que Él quiere hacer a través de ese Rey, Y con todo ese pueblo, con toda esa nación, eh, el, el, uh, el tiempo de Ezequiel, capítulo 16, nos menciona de ese tiempo, de los tiempos de David, cómo Israel realmente llegó a ser una, eh, una nación bastante destacada y todo por eh, de la manera que buscaban del Señor, cómo habían servido y habían buscado al Señor. Y aquí vemos esto, esta parte. Empezando con el versículo 23 de de capítulo 12 de Primera de Crónicas, dice que aquí solamente lo quiero leer para empezar a continuar con lo que que sigue. Aquí vamos a leer varios versículos, no los vamos a explicar todos, pero los vamos a leer para que usted tenga conocimiento de lo que se está viendo aquí. Versículo 23 dice, y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, vinieron a David 
en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. ¿Verdad? Vinieron para traspasarle el reino de Saúl. ¿A quién? A David. Eh, ¿Saúl representa a quién? Vamos a decir que Saúl nos representa a nosotros. Porque eh, su gobierno y todo era dirigido y era regido según él creía. Cuando Dios le decía una cosa, que hiciera una cosa, siempre la desobedecía. Y nunca hacía como Dios le había dicho. Nomás la primera vez cuando fue en la primera guerra. Y hizo conforme el Señor le dijo, le dio la victoria. Pero cuando regresó, inmediatamente se levantó un monumento. Y, y bueno, empezó a hacer, pasar el ejército delante de ese, de esa, de esa, de ese monumento. Y ahí, David, eh, Saúl. Pero eh, el pueblo había pasado varios años varios años viviendo fuera de la voluntad de Dios y siendo dirigido y re, regido y gobernado por un gobernante que no temía a Dios, que hacía las cosas como bien le parecía. Pero había dentro del pueblo de Dios, había personas que sabían que Saúl estaba fuera de la voluntad de Dios y que ellos sabían lo que tenían que hacer. Y viene el tiempo cuando... Cuando este pueblo viene, en el capítulo 11 de este libro, de ahí donde dice que vinieron a David y le dijeron nosotros somos hueso de tu hueso y carne de tu carne. Venimos a someternos a ti, a tomarte a ti como nuestro rey. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Saben que somos del Señor hueso de su hueso y carne? De su carne. Nosotros somos la esposa, él es el esposo, él es el rey, nosotros somos eh, la reina. Obvio, ¿verdad? Pero veamos aquí esto, a traspasar el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Y aquí empieza, mire, aquí empieza, versículo 24. De los hijos de Judá que trajeron, ¿qué? Escudos y, ¿qué? Lanzas, seis mil ochocientos listos para la guerra. ¿Cuántos vinieron de Judá? Seis mil. Eh, supuestamente que eran, eran de los de la tribu de David, ¿verdad? De David pertenecía a esa tribu, Judá. ¿Y cuántos vinieron apenas? Seis mil. Apenas vinieron seis mil listos para la guerra. Vean, vean, vinieron estos a David, a David, listos. Eh, si estaban listos, ¿habría habido preparación o no? ¿Quién consideran que los había preparado o se habrían preparado solo? ¿Esos tendrían líderes? ¿Esos tendrían alguien que los ayudara? Y como estaban preparados, estaban listos, vinieron a quién? A David, a David. Notemos esto de los de Judá, de los hijos de Simeón. Siete mil cien hombres valientes y qué, esforzados para qué, para la guerra, esforzados para la guerra. De los hijos de Leví, cuatro mil, dice cuatro mil seiscientos, asimismo de Jaedad, verdad, príncipe del linaje de Aarón y con él cuántos. 3700, ¿verdad? De y Sadot, joven que 
valiente y esforzado. ¿Cuántos con él? 22 de los que principales de la casa. ¿Este era un qué? Este era un joven y no pertenecía ni a una tribu. ¿Cuántos había traído? ¿Y eran qué? Eran de los principales de la casa. Estos los había traído también para la disposición y el servicio. ¿Al servicio a quién? Al rey, al rey. David es tipo del Señor, ¿sí o no? ¿Sí o no? Tipo del Señor. Vamos a decir que Judá no está ahí, vamos a decir que Simeón no está ahí, vamos a decir que Leví no está ahí, vamos a decir que la casa de Aarón no está ahí, vamos a decir que Sadot, este joven, no está ahí, porque ellos ya pasaron. Pero vamos a decir que, ¿cómo se llama su familia? ¿Cómo se apellida su familia? Vamos a decir que la familia Jaime está ahí, disculpen. Porque nos llevamos bien, ok. De veras. ¿Qué más? Otro, otro nombre. Vamos a decir que la familia González también está ahí. ¿Sí o no? Vamos para allá. ¿Cuántos están siendo preparados? Tanto en la casa, eh, eh, el matrimonio, el sacerdote, y luego los hijos preparados preparados, pero para qué está preparando usted tantas, para qué usted está preparando sus hijos, para qué para traerlos al Señor para que sean sus siervos para que les sirvan al Señor para que sean ese ejército ese ejército que el Señor va a usar en estos últimos tiempos, pero que le parece a lo mejor hemos sacado El fundamento y el fundamento ya no está, no lo estamos dando y si no lo estamos dando, si el fundamento no está ahí y no está siendo ministrado o no está siendo realmente acogido y sabemos que que no hay un aprecio por él, ¿sabe qué? No podrá ver esto, no podrá ver esto, olvídelo, olvídelo porque si, si fueren sacados o destruidos el fundamento, que ha de hacer el justo no aquí vemos a un joven si ¿sí, verdad cuantos jóvenes vemos acá cuantos jóvenes tenemos ustedes creen que los jóvenes pueden preparar a otros jóvenes también pueden meterse con Dios de tal manera que dice, yo también voy a ministrar a este joven un joven inconverso de repente me presento y le hablo del Señor se convierte al Señor y no lo suelto hasta que lo prepare y lo prepare y lo prepare. es otra alma es otro soldado que está siendo preparado para el Señor me estoy explicando donde estamos en el 28 verdad estamos por ahí 28 29 de los hijos de Benjamín hermanos de Saúl tres mil apenas tres mil porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían que fieles a la casa de Saúl claro que Saúl era el rey todavía en ese tiempo se acuerdan ajá y 
y Saúl pertenecía a esa tribu. ¿Y qué hacían? ¿Qué, ¿Qué enseñaban ahí? No querían traicionar, ¿verdad? Aunque sabían que ya el Señor no estaba con Saúl, que el elegido era David. Y aunque no era un gran número, eran tres mil. Pero esos tres mil ya sabían que Dios no estaba con Saúl, pero que estaba con David. Y que era necesario irse allá con él. Por el gobierno, el manto que había ahí de autoridad y que Dios estaba con él. ¿Verdad que sí? Vamos a ver algo más. Esos apenas, ¿cuántos eran? Tres mil. De los hijos de Efraín, de Efraín, veinte mil ochocientos muy valientes, varones ilustres en las casas de sus. Aquí aumentó el número, ¿hasta cuánto? De tres mil, cinco mil, seis mil. Aquí se fue hasta cuánto? Veinte mil. Veinte mil. Y estos eran veinte mil ochocientos, dice, muy valientes, varones ilustres. Usted conoce lo que es la palabra ilustre, ¿verdad? Conoce. Ilustre, ilustres. Vamos a, vamos a decir que eran veinte mil, pero eran personas distinguidas, distinguidas en sus hogares, en la casa de sus padres. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Dónde es donde eran distinguidas esas personas? En las casas de sus padres, en sus hogares, eran personas distinguidas, ilustres, se distinguían. ¿Sabe qué? Su padre sabía que esa, esa, ese joven oraba, ese buscaba al Señor. ¡Oh! Los padres también, los hijos también saben, distinguidos, los hijos también saben que su padre busca al Señor o no. ¿Los hijos saben si los padres buscan del Señor o no? ¿Usted cree que se saben? En la mañana, eso de las cinco de la mañana, cantando ese padre, ahí orando al Señor. Lléname, lléname con tu presencia, lléname, lléname. Y ahí está. Y lo escuchan sus hijos. ¿Qué me dices acerca de tu padre? Pues yo seré malo. Porque así son los hijos. Yo seré malo. Y tal vez no esté yo agradando al Señor. Pero de mi padre. Me dijo una persona. Fíjense. Me dijo una persona. Yo. Dice me preocupa mucho mi vida y a veces pienso ella se, él, esa persona ya su madre pasó a estar con el Señor pero dice me preocupo y a veces pienso y digo si, en mi, ma, si mi madre no está en el cielo, si ella no está en el cielo, si ella no está en el cielo yo no tengo la mínima oportunidad de pensar que yo voy a 
¿Qué quiere decir? Que esa persona sabía que su madre buscaba tanto del Señor, pasaba tiempo con el Señor, estudiaba la palabra, oraba al Señor. Yo veía a mi madre cómo buscaba al Señor, veía cómo lo amaba también. Y yo pienso, dice, si ella no está en el cielo, si ella no está en el cielo, yo no pienso que tendría la mínima oportunidad. Qué testimonio, ¿verdad? ¿Sí o no? Qué distinguida. Hermanos, la preparación y lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas a través de su palabra es para que usted y yo seamos personas distinguidas de los demás. En nuestra relación con Él, en nuestra búsqueda, en la meditación de su palabra, en nuestra forma de conducirnos. Y primeramente, ¿en dónde? ¿En dónde? Varones muy valientes Ilustres En las casas de sus padres ¿En dónde es el testimonio? En la casa Por eso cuando uno se para aquí Y uno empieza a hablar así muy bonito Y están los hijos Y la esposa también Y dice Cómo me gustaría que mi esposo realmente Fuera como está hablando Y los hijos también se reían, porque donde ellos tienen que saber que usted y yo buscamos, tenemos tiempo con el Señor, oramos, adoramos a nuestro Dios, pasamos tiempo adorándole, diciéndole lléname, lléname con tu presencia, lléname Señor. ¿Me estoy explicando? Bueno, continuamos aquí, verso 31 de la media tribu de Manasés, ¿cuánto? 18 mil, los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a David por, fíjense cómo, por rey. De los hijos de Isaacar, ¿cuántos? 200 principales entendidos en los tiempos que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Esos eran poquitos, pero ¿cuántos eran? Pero bien entendidos. ¿Y sabe qué? Que dice que estos sabían lo que Israel debía de hacer, ¿verdad que sí? Lo que uno hace, pero por hacer, pero a veces no sabe ni lo que está haciendo. No, y también en el ministerio es que vamos acá y hacer esto y esto y de repente ¿qué está pasando? pues ni sé ni qué está pasando ¿no? pero estos sabían y dice que cuyo dicho seguían todos sus hermanos fíjense en otra palabra lo que ellos decían sus hermanos el resto del pueblo lo hacía uno a veces ni pagando dinero le obedece a veces los, sus trabajadores ni porque les pagan le obedecen. Pues, ¿cómo será esa, esa gracia que falta? ¿Ve? Estos no necesitaban eso. 
ellos tenían la gracia del Señor que le decían hermano eh, usted haga esto y sí como no y nada de, de otra cosa no la gracia que el Señor da y hermano pues hágalo usted no y hay veces que no lo dice uno pero con que no lo haga qué hey. bien otro 33, ¿dónde estamos? De Sabulón, 50 mil que salían a campaña, prontos para qué? Para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de qué? ¿Estos cuántos, cuántos eran? Eran 50 mil, prontos para salir a la a la guerra, a la oración, ¿verdad que sí? A guerra. Prontos para la guerra, con toda clase de armas dispuestos a pelear sin doblez. Se hace, se hace, hay una guerra espiritual, se puede hacer guerra a través de la oración. Aquí es donde menos disposición hay. Y si, si tratamos de orar nos quedamos dormidos, dormidos, bueno y vean noten aquí todo lo demás, de los de Dan dispuestos a pelear, ¿cuántos? 28.600 y aquí de hacer dispuestos para la guerra y luego que preparados para pelear, ¿cuántos? 40 y noten ahí todo dispuestos y preparados dispuestos y preparados dispuestos y preparados listos preparados fíjense puede haber preparación pero si no hay disposición usted y yo podemos conocer la palabra del Señor y, necesita, y, y tal vez usted y yo ya sepamos lo que tenemos que hacer pero no estamos dispuestos para hacerlo No hay disposición, pero estos no, estos estaban preparados y ¿qué más? Y dispuestos, preparados y dispuestos, algo muy importante, preparados y dispuestos. Digo, ¿quién había trabajado con, quién habría trabajado con todos estos? Eran miles y miles de vidas preparadas, preparadas, ¿se habría dedicado tiempo y personas también interesadas a estar preparadas? Con una sola meta de venir a servir al Rey servir al Rey hermanos hay esa hay eso realmente una meta no estando hermano no es que yo quiero estar preparado no para estar preparado y tener la cabeza llena de letras no prepararme porque yo sé que tengo que servir a mi Señor prepararnos verso 37 y aquí esto, vean aquí, todos los demás venían de cerca, verso 37, y del otro lado de quién, de dónde, del Jordán, de los Rubenitas y Gadaitas y de la media tribu de Manasés, ¿cuánto? 120 mil con toda clase de armas 
de guerra. Todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo todos los demás de Israel estaban de un mismo que ¿Cuántos eran estos? 120 mil, estos venían desde el otro lado del Jordán, estos venían de más lejos y era mayor cantidad, ¿sabe? A veces pienso esa comodidad tan difícil, tan que nos ha llevado, nos ha echado a perder eh, eh, una, uno cerquita y siempre llegando tarde a las reuniones, me estoy explicando. Y los que vienen de más lejos a tiempo y dispuestos ahí, hermano, estos venían de qué, de más lejos, los que pasaron del Jordán, venían del otro lado, de otro, del otro extremo, venían y venían más, también lo mismo, preparados y qué más, y dispuestos con un solo propósito, un solo propósito, todos estos hombres, de guerra dispuestos para para guerrear vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel ¿cuál era el propósito de la preparación que había en ellos y de venir de juntarse y de estar ahí en el mismo sentir ¿cuál era el, el propósito principal? de poner a David por rey ¿Qué es tipo de Jesús? ¿Qué es tipo del Señor Jesús? ¿Cuál es la preparación y la disposición, hermanos? Tiene que ser con una sola meta, un solo propósito. Entre más conocemos cuál es la voluntad del Señor, usted y yo entramos en esa perfecta voluntad y como un cuerpo que somos el mismo sentir, solamente que nuestro Rey se ha exaltado y se ha glorificado. De otra manera, cada uno de nosotros con su cosa yo hago esto, yo hago lo otro yo camino así, yo camino de esta manera y todo lo que se ve que es un, es un vandalismo un vandalismo porque no hay una meta la meta tiene que ser que nuestro Rey sea exaltado y glorificado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas me estoy explicando la preparación debe de ser con una sola meta, solo propósito es de conocerle más a Él para reconocer más su majestad, su señorío, su santidad y cuando nos reunamos o sea que donde estemos el único propósito sea que Él sea exaltado y glorificado, amén por lo demás cada quien haciendo su propia cosa y, y aún la gente viéndonos ya no que es cristiano cuál es el motivo y el propósito de la preparación, entendimos Que si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué queda? ¿Qué ha de hacer el justo? Nada Pero si hay fundamento Hay esperanza Amén, porque Él es el que va a edificar su iglesia Él va a edificar su iglesia hermanos. Él la va a edificar ¿Sí o no? Y yo le voy a decir una cosa Que yo no sé cómo se sienta usted pero yo sé cómo me siento yo. Yo no sé usted, pero yo me siento una 
no estoy preparado Segundo Y no estoy dispuesto Porque si estuviera preparado y dispuesto Sería otra cosa Una cosa que el Señor quiere Es No es que estemos nosotros preparados Pero que sí estemos dispuestos Para que Él nos prepare Sí o no Yo no sé, yo puedo decirle Señor No estoy dispuesto, tú eres aquel Mucho menos preparado Así que tú eres aquel Que preparas Y pones en mí el querer Como el hacer Señor prepárame Y obra en mí De tal manera que Haga el sentir Que había en este pueblo Como habían trabajado Para haber una preparación de miles y miles y miles Solamente con un solo propósito Y es de poner a su Rey por líder ¿Me puede entender esto hermano? ¿Podemos entender esto? ¿Cuál es el propósito de la preparación? De poder exaltar nuestro Señor y reconocerle para que Él sea exaltado y glorificado. La meta de nuestras reuniones, de esas conversaciones, que el Señor sea muy exaltado y muy glorificado. Amén. Vamos a decir que no, que ya no es Judá, no es el no es Raíz, no es el camino, no es Medir, sino vamos a decir que aquí el Señor está llamando a otras cosas. Pongamos nuestro nombre ahí en vez de ellos Digamos que el Señor de ahí De estas familias, de estas familias Dios quiere levantar hombres y mujeres Para este momento de los tiempos ¿Se entiende? a pedirle al Señor que nos ayude que nos ayude Señor te damos gracias Señor una vez más gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias Campus Arkansas, para más información visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren